0: Olá, caros ouvintes do nosso programa sobre a Ciência Trilogia Analítica. Meu nome é Cláudia Pacheco, sou psicanalista assistente do Dr. Norberto Kep, que é o criador da Ciência Trilogia Analítica. Estamos muito contentes com a repercussão que os nossos programas, a, as nossas lives estão tendo nas mídias sociais. Não só do Brasil, como outros países também. Porque essa ciência, ela foi elaborada pelo psicanalista Norberto Kepp para ajudar na restauração do mundo. Não só do meio ambiente, do mundo físico, mas também do mundo social e do mundo transcendental espiritual dos seres humanos. Né? Como estávamos comentando há pouco, parece que a vida no mundo está cada vez mais sem graça. E muita gente tem saudade né, daqueles tempos bonitos que alguns ainda conseguiram viver, alguns anos atrás, quando a humanidade ainda não estava tão invertida. Esse livro que Kepp lançou, a última obra de Kepp, a Parusia, é uma tentativa de restauração do paraíso através da ciência trilógica. Né? E isso é um trabalho não só para cientistas, não. É trabalho para cada um de vocês. Viu? Se vocês querem uma vida melhor, com mais saúde para você, para os seus familiares e amigos, tratem de entender essa ciência que é muito importante, a ciência da psicossociopatologia. Então, aqui eu escolhi uma frase desse livro que Kep fala o seguinte, quanto mais o ser humano procura inventar meios para melhorar a sua existência, mais foge do que é realmente bom, pois o bem... Está lá, longe, onde nós o deixamos. E o mal é sempre um tipo de vida que procuramos. Estamos sempre atrás do que não existe. Posso dizer que o verdadeiro bem abandonamos lá atrás. Por influência do anjo maligno que nos trouxe seus delírios que nada tem a ver com a realidade. Então, a gente sofre não por causa da verdadeira realidade, mas por causa da pseudo-realidade que o anjo maligno e a humanidade que aceitou a influência do anjo maligno busca viver a pseudo-realidade. A doença, a psicose, a neurose, as guerras, as corrupções, tudo isso vem daí. Doutor Keppi?
1: você está falando de um tema que é o fundamental, né? Então, é importante ver o seguinte, o ser humano que pode viver uma vida ao redor da vida, né? Uma vida passadiva, uma vida que passa logo a vida aqui, social, de fama, glória e poder, ou a vida eterna. Então, o ser humano vive ao redor da vida. Tem uma hora que entrar nessa vida eterna, imortal e perene. Então, parece que a gente está falando assim como se fosse um religioso. Né? Não, não é bem assim. A ciência entra nesse campo também, porque o grande problema da ciência foi de desligar a vida espiritual, a vida psíquica, portanto, que é espiritual e que vai sobrar para sempre da vida, assim, atual. Então, a vida atual é uma vida, vamos dizer, passadiça. Então, eu escrevi o um livro A Medicina da Alma. O que, que quer dizer A Medicina da Alma? A Medicina da Alma é que procura saber qual o problema que temos na alma, na vida espiritual e que causa, né? vamos dizer, a patologia. Então, a patologia... Não é direta no corpo, como sempre se pensou na medicina. Mas a maior parte vem do interior da pessoa. Vem do pensamento, das ideias, das emoções. É, a questão é interna. O ser humano tem, vamos dizer, uma vida interna que é responsável pelo que acontece externamente. Ele vive no exterior ou que ele vive no seu íntimo? Que a psicanálise, cientificamente, só via a questão assim social, né? Se havia uma questão de libido, assim, imperfeita, incompleta, uma questão da smart sexo mesmo... E que a criança, então, tivesse passado por coisas assim terríveis na infância e se tornaria, por isso, doente. Não é nada disso. O ser humano, o tempo todo, ele, vamos dizer, é cheio de doenças assim que vem do pensamento, das palavras, né? das emoções. Eu pus um quadro aí para vocês verem o que leva o ser humano a uma vida assim, vamos dizer, doente.
0: Caminho da corrupção, que é a insanidade. Primeiro,
1: a pessoa só
0: pensa em si.
1: O que quer dizer isso, né? Só pensa em si. É a pessoa que só dá valor ao que ele pensa, ao que ele sente. Então, se tem qualquer coisa no mundo, ele julga conforme a ideia dele, conforme o sentimento dele. Então, ele acha o seguinte, se é conforme o que ele pensa, está certo. Ou então, o que ele sente está certo. Mas se é contra o que ele sente, o que ele pensa, o que ele deseja, o que ele faz, então é fora da realidade. Então, isso causa no ser humano a questão da alienação. O ser humano acha que só as ideias dele são verdadeiras, só as emoções dele são verdadeiras. E não que... O que é verdadeiro geralmente está escondido no interior. Então, essa é a frase, o ser humano, em geral, só pensa em si. Ele só dá valor a si mesmo. Ele acredita nele próprio. Então, isso leva à doença. Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria de
2: dar um exemplo deste problema dentro da religião, dentro da espiritualidade. Mesmo as pessoas que frequentam uma religião, uma igreja, muitas vezes fazem isso pensando mais em si do que pensando no próximo e, inclusive, do que pensando no que Deus ensinou. Por exemplo, a pessoa vai a uma igreja e pede, pede por um milagre, pede por uma questão qualquer, sempre pede para si sempre olha para si e não percebe que ali naquela na revelação cristã ela é chamada para fora a doar-se para o outro não é então mesmo as pessoas frequentando uma uma igreja uma religião elas acabam alienadas não percebem essa questão de
1: dentro para fora só querem o fora para dentro é isso é interessante né Sidney o ser humano, quando pede alguma coisa para Deus, para os santos, para... os seres espirituais pedem para ele. É raro ver uma pessoa, como o senhor falou, que vai à igreja para pedir pela humanidade, para tentar ajudar a humanidade, como ajudar, né? de que modo fazer. É muito raro isso. Então, essa ideia que o ser humano vive ainda é que dá doença. Se ele é concentrado no pensamento dele, que é pequenininho em relação a todo o universo, ele começa a perecer, começa a ficar doente. Mas alguém quer falar alguma coisa? É isso
2: que o senhor falou também do egocentrismo. É muito comum nos doentes físicos eles ficam totalmente centrados no sintoma, no problema deles. Então, essa, esse aspecto egocêntrico, a gente vê que influencia muito. E a pessoa que se abre para o mundo, que é mais alterocêntrica, ela tem uma saúde melhor, porque ela não fica preocupada com coisinhas.
1: Ah, isso é interessante. O indivíduo que pensa nos outros é são. O indivíduo que só pensa em si é doente.
2: Eu tenho um outro exemplo que, assim, que eu já vi muitas pessoas na questão da política. Né? Eles votam num político que vai beneficiar a eles. Aquela coisinha pequenininha deles. Eles não pensam nunca no, na população como um todo. Então, isso é um grande exemplo de que a pessoa só pensa nela. Pode o país se estrepar, mas se ele for beneficiado, então ele vai votar naquele político. Então, né? eu tenho uma conhecida, que um parente dela foi visitá-la, né? e ela ficou muito angustiada com aquilo, e falou o seguinte, é, eu aprendi nessa visita a aturar o diferente. <risos> então, sabe o que acontece? Ela é isolada, ela não sai de casa, fica sozinha. Eu pensei, então ela quer só se relacionar com o igual, com ela mesma. né? Então, é a pessoa que só pensa em si e não quer nada com as outras pessoas. né? Isso Sabe, que me As
1: pessoas que vem fazer análise, né? é muito difícil ela se desgrudar da família e falar das outras pessoas, mesmo que sejam amigos, mesmo que sejam conhecidos na vida social. Então, um fator que determina se a pessoa está doente ou não é quando ela é adulta, né? Claro, né? Depois dos 21 anos, ela estará assim, mais ligada à família, trabalhar pela família, pensar na família e não no mundo como é. Então, a família... Tem que receber a educação enquanto é tempo, né? Depois que é adulto, cada um cuida de si mesmo. Querem ver, em segundo lugar, o que
0: esse cartaz fala? A pessoa que só realiza para si é um caminho da insanidade, corrupto.
1: Então, o que quer dizer isso, né? A pessoa que só realiza para si, né? É a pessoa que tudo o que ganha, tudo o que faz, tudo o que pensa é em torno de si próprio, da própria profissão e da própria vida, assim, em geral. Então, a pessoa que é voltada para si mesma é uma pessoa mais introvertida, né? só voltada para, ah, vamos dizer, as vantagens que pode tirar da vida. E, com isso, a pessoa se torna doente. A questão, né? Amar-vos uns aos outros, dos religiosos, é mais ou menos isso. Não é isso que o senhor... Eu gostaria fala? de falar
0: uma questãozinha primeiro, doutor Kep. É, é o seguinte se uma pessoa, um profissional é o que a maioria dos profissionais a gente vê que eles estão usando a profissão e o cliente para se beneficiar daquilo, para ganhar o dinheiro, para ter mais status, né? E esquece o benefício para o cliente. Então, quando nós visitamos um profissional, a maior parte das vezes nós notamos isso. Um advogado, por exemplo, ele não quer beneficiar o cliente. Ele está interessado em ver como ele pode usar o cliente para iniciar um processo, cobrar pelo processo, mesmo que às vezes ele saiba que aquele processo vai dar um, um, um revertério, né? uma coisa negativa. O médico vai querer pedir exames, cirurgias, para se beneficiar economicamente. E assim por diante, os profissionais. Se o profissional não vai, não exerce a profissão para fazer o bem para o seu cliente, como que ele vai ter sucesso na profissão, né? É impossível.
3: Doutora Cláudia, a senhora falando isso me lembra que muitas crianças e jovens eles já são criados dessa forma hoje em dia. É para ter a profissão para você se fazer na vida e não para ter uma profissão para beneficiar o próximo, ser útil à sociedade. É sempre sugando da sociedade né? e não vendo o que vai dar, o que vai contribuir. Invertido. Professor Sidney queria falar.
2: Dr. Kepp, eu queria dar de novo o exemplo da, da religião, dos religiosos. As igrejas cristãs falam sobre o reino de Deus, mas normalmente elas realizam o reino de Deus para si, realizam, realizam para si próprias, dentro da igreja. Não conseguem levar, não percebe que não levam o reino de Deus para a sociedade, para o mundo, para todas as pessoas. É uma questão muito importante que os religiosos precisam conscientizar, que além de falar, ensinar sobre o reino de Deus, precisa levar para o mundo, para a sociedade, para todos os setores da sociedade, é, medicina, a, a,
1: ciências, todas elas, enfim, para todo mundo. Você sabe o que Emanuel Kant falou? Kant foi, dizem, né, o maior pensador alemão. Ele falou o seguinte, que a sociedade humana não real, realizou sonho, né? o sonho, a volta ao paraíso, mas a sociedade religiosa conseguiu fazer o reino para eles. Então, a ideia do Kant, Immanuel né? Kant, é que... A sociedade religiosa, em geral... Né, a parte espiritual aqui no mundo... Fez o reino de Deus para eles. E atualmente já não é tanto assim. Mas a verdade é que o modo que eles viveram... Na Idade Média, no passado... Né, ou então mesmo há um tempo atrás... Era uma vida, vamos dizer assim, paradisíaca, né? paradisíaca, não sei o melhor nome. De maneira que a questão assim, da realização do paraíso é uma questão, assim, de, vamos dizer, de conseguir ter um equilíbrio Conseguir uma vida melhor. é um fato interessante, né? No centro está a vida, assim, vamos dizer, eterna, né? A vida perene, a vida para sempre. E, então, a gente pensa nisso, fala após o perecimento, né? E, então o essencial, o mais importante, é conseguir chegar nessa vida. Mas o pessoal fica na vida exterior, né? Então, quando chega no finalzinho, não sabe que rumo vai tomar. De maneira que a vida é muito importante no sentido espiritual. Então, quando fala... O ser humano é mais espírito do que matéria. É, Para mostrar isso, né? que o ser humano ele tem uma parte espiritual, psíquica, mais importante do que a parte material. De maneira que o Shirley está falando dos religiosos, é muito importante ver isso na nossa ideia científica, é que toda a humanidade é filha de Deus. Não existe um ser humano aqui que não venha de Deus. Então, essa ideia macaquiana, né? achar que o ser humano veio dos animais, uma coisa totalmente absurda porque o maior não vem do menor. O maior vem do que é maior a ele. Então, o ser humano não veio dos macacos, dos animais, por uma transformação que a gente nem sabe explicar qual a ideia deles. O maior quer dizer... O ser humano, que é o rei da criação, veio do rei do universo, que é de Deus. Então, vamos dizer que o ser humano é mais ligado aos anjos do que ligado aos animais. Nós somos, assim, vamos dizer de um modo geral, nós somos anjos humanos. Então... Nós estamos na mesma categoria dos anjos, só que nós somos humanos, nós temos corpo, e os anjos são espíritos. Mas a mesma dimensão né, que os anjos têm, nós também deveríamos ter, e se não temos, é porque não aceitamos. Então, a questão religiosa é muito importante também colocar na questão, assim, da psicoterapia. Porque o ser humano, ele vive um pouquinho aqui e eternamente vai viver lá. Agora, então, como é que fica? Você prefere esse pouquinho aqui do que o que vai ter lá, e essa é mais ou menos a conduta do ser humano. Na faculdade de medicina aqui em Pinheiros, eu distribuí esse livro, A Medicina da Alma. Essa a medicina da alma é desde 1960, e tem essa função de ver que é o mais importante que o ser humano tem é essa alma, vamos dizer, alma, que é algo espiritual. Então, o ser humano vive mais o mundo espiritual, mesmo aqui, do que o mundo material. Podem visitar o
3: nosso site fatri.edu.br fatri.edu.br Porque lá vocês vão ter acesso a todas as atividades da psicanálise integral. Os cursos de graduação, pós-graduação, de extensão universitária. E para a terapia da psicanálise integral, entre em contato pelo telefone da CITA. São Paulo, 11-30-32-36-16 30-32-36-16 ou Fatri Edu BR. Até o próximo programa.